0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com, capítulo número 232, y hoy vamos a hablar de una herramienta de troubleshooting en redes tan conocida como importante, pero sobre todo una herramienta que... Aunque os parezca increíble, hay mucha gente que no sabe qué es lo que está haciendo por debajo. Porque Tracerrute, que es la herramienta que vamos a ver hoy, nos muestra los saltos. Por dónde está pasando nuestra información. Pero, ¿cómo obtiene esa información? ¿Cómo sabe que ha llegado al destino? Bueno, pues eso es lo que os voy a contar en el audio de hoy... Eh, ...en este ratito, vamos... Si eh, os queréis quedar conmigo... ...pues es una opción... ...así que... ...vamos para allá. Redes, hosting, tecnología... ...eduardocollado.com Pues lo que os estaba contando... ...¿cómo funciona... ...tracerrute? Veréis... ...mucha gente cree erróneamente... ...que tracerrute es algo muy parecido al ping. ...y que funciona de forma análoga... ...bueno... ...la verdad es que... ...tienen poco que ver... vale. ...algo tienen que ver... Pero, ...pero no tanto... ...como la gente se cree... ...vale... ...y en muchos casos... ...son herramientas... ...que aun siendo diferentes... ...y teniendo objetivos diferentes... ...pues se pueden utilizar... ...en los mismos casos... ...en las mismas eh, situaciones... ...veréis... ...si vosotros tenéis... Eh, ...un problema de conectividad... En vuestra red contra un sitio remoto Si hacéis un ping Vosotros eh, lo que vais a ver Es si llegáis o no llegáis al destino Eso Como primer paso está bien Pero no tenéis ni idea De dónde puede estar el problema Porque lo único que sabéis es que No llegáis, es binario, funciona o no funciona Sin embargo Con Tracerrute sí que podemos eh, Conocer cuál es el path O sea, el camino Que van a seguir nuestros datagramas y podemos eh, ver dónde puede estar el problema. También tracerrute nos sirve para eso. Si tenemos dos routers y no sabemos por dónde está pasando el tráfico, si hacemos un tracerrute, pues podemos ver por cuál de ellos está pasando el tráfico. Porque nos va a indicar los eh, pasos intermedios. Bueno, veréis. Primero, el ping. Eh, aunque ya hemos hablado con ello... Y hemos hablado de ICMP Incluso hay un capítulo De marzo del 18 En el podcast Que habla sobre el protocolo ICMP Y evidentemente se habla del PING ¿vale? Pero bueno PING eh, lo que hace Es enviar unos eh, echo request Y recibe unos echo reply Ya está, no tiene Muchísimo más misterio Entre el origen y el destino ¿Vale? Podemos complicar esto Pero bueno el, el uso estándar es ese Entre origen y destino Mandamos un ping Y al eco request Nos responde un eco reply Ya está Sabemos si hay conectividad O no hay conectividad Para ver si hay conectividad Entre dos extremos Maravilloso Pero no nos va a decir Absolutamente nada De los pads O de los caminos intermedios Ni de los nodos intermedios Traceroute Sin embargo es una herramienta mucho más elaborada que Ping. Y nos ofrece mucha más información. Que muchas veces es eh, muy importante tener más información. ¿Qué información principal es la que nos ofrece TraceRoute? Pues básicamente tres cosas. Uno, la ruta seguida por el paquete. Muy importante, ya os he dicho. Si tenemos dos routers, pues ya sabemos por qué router está saliendo. Eh, la segunda sería los nombres de los segmentos intermedios en la ruta del paquete. Bueno, esto podemos saberlo o podemos eh, obviarlo. A mí, personalmente, no, no me gusta mucho que resuelva en determinados casos, que resuelva el DNS, porque al final, para que nos diga eh, cuál es el nombre del nodo intermedio, estamos haciendo una resolución de DNS. El problema es que las resoluciones de DNS pues eh, tienen un tiempo, no son excesivamente rápidas y en un traceroute en plena incidencia lo que queremos es eh, velocidad. Si estamos dentro de nuestra red pues podemos escribir traceroute en menos n y al poner menos n no va a resolver el DNS. Si queréis ver eh, los nombres, bueno, pues ponéis normal y ya está. Si ponéis menos n no os va a resolver y os va a dar directamente las IPs. Y luego... Eh, la otra información que nos facilita es la latencia entre nuestro origen y cada uno de los puntos intermedios. Nuestro origen y cada uno de los puntos intermedios. Esto es importante, ¿vale? Porque hay mucha gente que ve el tracerrute. Yo me lo he encontrado, ¿eh? Y no una ni dos, sino muchas veces. Entonces tienes cinco saltos y te va dando unos tiempos. Seguro que todos habéis ejecutado algún tracerrute alguna vez. ¿Cuál es el tema? Pues que hay mucha gente que piensa que los tiempos que te da ese entre el primer y el segundo salto, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto. Y no, tracerrute no está dando los tiempos entre nodos, no. Tracerrute lo que nos da son los tiempos o la latencia entre nosotros y cada uno de los nodos intermedios. O si sea, hay cuatro saltos, de nosotros al primero, de nosotros al segundo, de nosotros al tercero y de nosotros al destino. Esos son los datos que nos va a dar. Lo que pasa es que hay mucha gente que le confunde el que tú tengas un tracerrute con cuatro saltos, por ejemplo, y que el cuarto salto tenga un tiempo menor que el tercero. Bah, Eso cómo puede ser, ¿no? Si hemos dicho que es el tiempo del primer del de origen a cada uno de los saltos, pues cuanto más lejos esté, más alto debería de ser el tiempo. Pues no necesariamente, porque el tiempo de respuesta también cuenta. Y hay nodos que si están más cargados o simplemente son más lentos, pues van a tardar un pelín más en contestar. Y si son dos equipos muy próximos, con unos tiempos de respuesta muy similares, puede ser que un elemento intermedio parezca que tarda más que un elemento que esté más allá. Bueno, esto os puede pasar y que lo sepáis. Y luego hay un conceptillo que tenéis que tener en cuenta, que es que para que funcione correctamente eh, tracerrute, tenéis que saber y conocer qué hace el campo TTL de la cabecera del datagrama IP. El campo TTL del datagrama IP es un contador de saltos. Lo que hace es contar saltos, sin más. Si el TTL queda, pone 5, significa que quedan 5 saltos antes de que el paquete sea descartado. Vale, Es importante. O sea, no es el número de saltos desde el origen. El campo TTL nos dice el número de saltos que quedan ...para que el datagrama sea descartado. Esto es para evitar eh, bucles en Internet. Si tenemos muchísimos saltos y está un paquete dando vueltas... ...si no tuviéramos TTL, estaría funcionando eternamente. Entonces, al tener TTL, cada vez que llegue a un nivel 3... ...a un router, un firewall, ya sabéis, un, una frontera entre dos niveles 3... ...¿qué es lo que va a hacer? Pues va a decrementar el campo, el valor del campo TTL en 1... De esa forma, cuando llega a cero, se descarta y ya está. Y no tenemos eh, datagramas dando vueltas eh, pues eternamente, ¿verdad? En DNS, tener cuidado, porque el TTL eh, son segundos. Cuando hablamos de TTL en DNS, estamos hablando de segundos para que esa entrada caduque en caché, ¿vale? ¿Cuántos segundos quedan para que caduque? Para que sea necesario actualizarla. ¿Cuál es el tiempo máximo que yo puedo guardarla? Tiempo. Sin embargo, en el datagrama IP no es tiempo, son saltos. Y no son los saltos que llevo, sino los saltos que quedan para ser descartado. Eh, parece un poco retorcido, pero es, eh, es muy inteligente y muy sencillito el funcionamiento. Así que voy, voy a contaroslo un momento. ¿Qué es el TTL? Bueno, pues yo os he dicho, el TTL no es más que un contador de saltos. Cuando estamos hablando de tracerrute, por defecto, el valor del campo TTL lo tenemos en 30. Eso significa que no puede haber más de 30 saltos nunca en un tracerrute. No puede porque en cada salto se decrementará en uno. Esto es 30, el siguiente tendrá 29, 28, 27, 26, y cuando llega a 0, se descarta. Vale. Por eso, cuando vosotros hacéis eh, tracerrute o tracer T en Windows contra una dirección IP o contra un, un FQDN, un nombre de dominio o alguna cosa de estas. Os va a poner tracerrute a tal IP y os pone 30 hops max o 30 saltos máximo o depende del idioma en el que tengáis eh, la shell que utilicéis. Pues esos 30 saltos no es más que el valor del TTL inicial. Perfecto. El datagrama IP, por tanto, se va a ir enviando entre routers desde el origen, decrementándose 1, el TTL, hasta que llegue al TTL de 1, de valor 1. Cuando llegue al valor 1, eh, ¿qué es lo que va a pasar? Pues me va a responder, no podemos enviarlo al siguiente porque ya sería 0, y eso no puede ser, no podríamos decrementar más. Entonces nos va a responder con un mensaje de ICMP que dice TTL excedido. Vale, entonces con eso sabemos que es el último salto del TTL y este mensaje de TTL excedido lo va a enviar el router que reciba el datagrama con TTL a uno al origen. Muy importante, lo envía el router que en ese momento lo reciba al origen, ¿vale? De modo que el origen cuando reciba ese mensaje de ICMP con TTL excedido ya sabe quién es el que está en, en el punto intermedio, porque le ha enviado un, un datagrama. Entonces, pues al recibir el datagrama, en la dirección de origen ya sabe quién es. Es un mecanismo, ya veis, súper sencillo y muy inteligente, ¿vale? Yo no sé cuáles son los nodos intermedios, pero cuando se acaba el TTL, el que me lo manda, el error, pues ya sé que se está ahí en medio. Perfecto. Eh... ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues eh, ¿cómo consigue Tracerrute conocer las IPs de todos los nodos intermedios? ¿Por qué? Porque ahora conocemos la IP del nodo intermedio en el que se ha excedido el TTL pero ¿cómo podemos saber todos los nodos intermedios? Así que vamos a ver cuál es el funcionamiento de Tracerrute. ¿Cómo funciona tracerrute? Bueno, pues en el momento en el que lanzamos un tracerrute contra un destino, vamos a enviar, ahora que nadie se asuste, datagramas UDP, ¿vale? Porque tracerrute funciona con UDP, ¿vale? Y esos datagramas, ¿qué van a tener? Pues IP de origen, IP de destino, dentro de la cabecera de IP, que vamos a tener también TTL de 30, y luego en UDP vamos a tener un puerto de destino. ...que ese puerto de destino va a ser un puerto aleatorio... ...entre el 33.434 y entre 33.534, ¿vale? En ese margen de 100 puertos... ...pues pondremos un puerto aleatorio... ...ahora os cuento para qué es ese puerto aleatorio de UDP... ...vale, pues eh, lo primero que va a hacer el, el origen, que es? Mandar, pues, con IP de origen, IP de destino... ...y con el puerto de destino... Un datagrama, Pero no lo va a mandar con un TTL de 30. El primero lo va a mandar con un TTL de 1. Perfecto. Entonces ese TTL de 1 lo vamos a mandar y va a llegar a nuestro siguiente salto, a nuestro gateway. Y ese va a decir, uy, si lo decremento, estará en 0. Así que voy a responder con un mensaje de ICMP de TTL excedido. Nuestro origen re recibe... El, el mensaje de ICMP de TTL excedido desde una OIP ya sabemos cuál es la IP del primer salto ahora vamos a enviarlo con un TTL de 2 lo enviamos y ¿qué pasa? y nos responde el siguiente salto y nos va a responder con un mensaje de ICMP de TTL excedido luego con 3, luego con 4 luego con 5, cada vez vamos a ir subiendo el TTL en 1 y así hasta que lleguemos al destino. Vale, pero ¿cómo sabemos que hemos llegado al destino? Bueno, pues aquí es donde entra el juego, el tema del UDP, que hemos dicho que vamos a enviar un datagrama UDP con un puerto aleatorio entre el 33.434 y el 33.534, bueno, pues eh, lo normal que es, pues que cuando llegue eh, nuestro ICMP a, a un destino, el puerto ese en concreto, pues eh, no, no va a responder, ¿vale? No va a haber nada escuchando entre el puerto 33.434 eh, y 33.534. Y como no va a haber nada ahí, nos va a devolver con un mensaje ICMP... De destino inalcanzable ¿Vale? Ya no es un TTL excedido Bueno, también nos va a devolver el TTL excedido Nos debería devolverlo Pero esto lo va a enviar antes Que es eh, el ICMP un puerto de ICMP de destino inalcanzable Y al recibir el mensaje de puerto inalcanzable Que no responde ¿Qué es lo que vamos a saber? Pues que ese es el destino Y que hemos llegado al final Y que ya no tenemos que seguir mandando eh, mensajes, o sea, datagramas con un TTL de un punto mayor esto, ¿lo podéis ver? claro que lo podéis ver y lo podéis ver y deberíais de probarlo, ¿cómo podéis verlo? pues esto lo podéis ver en un Wireshark, por ejemplo abrís un Wireshark, un sniffer y os ponéis a capturar el tráfico ICMP y el UDP, ¿vale? los dos eh, sería lo suyo y de esa manera, al hacer el traceroute, vas a ir viendo cómo va subiendo el, el TTL en cada uno de los eh, reenvíos. Y si le pones la opción menos "-n", lo vas a ver más limpio, y si le pones la opción normal, ¿qué ocurre? Pues que vais a ver, además, en medio enguarrinándote toda la traza, todas las resoluciones de DNS. Con TCP DAM también lo puedes ver, no va a quedar tan mono, pero si pones, eh, a ver cómo sería, TCP DAM menos N, y ahora entre comillas simples y paréntesis, ICMP or UDP, y luego evidentemente menos VVV. Bueno, si haces eso con un TCP DAM, pues también lo puedes ver, y puedes estar viendo cómo se va decrementando el TTL, o sea, cómo va aumentando el TTL cada vez que se envía un datagrama nuevo. redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues hasta aquí eh, este programa que ha sido el número 232, vale, 232. Y otro día pues eh, seguiremos hablando de esto. Recordaros que en eduardocollado.com, pues en el lado derecho abajo tenéis como suscribiros al podcast ahora que no está en Apple Podcast pues es necesario buscarlo aquí, los grupos de Telegram, en fin, y formas de contacto, ahí tenéis absolutamente todo lo que necesitáis y nada, ya sabéis que cualquier cosa, donde localizarme y estamos en contacto, así que volvemos a escucharnos en el próximo audio hasta luego, chao